0: Je pondělí 3. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip titlovách. Dnes o tom, že se z Ruska stává přívěsek Číny. Ze společné deklarace, na které se shodli diktátor Vladimir Putin s čínským vůdcem, se tím pchingem to vypadá, že Rusko nezískalo vůbec nic. Místo toho se v dokumentu samo a opakovaně zavázalo k akceptování a následování čínského pohledu na řadu problémů. Sklání se Moskva před Pekingem? Budu se ptát politického geografa Michela Romancova. Michale, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe a příjemný dobrý den všem. Já ti něco ukážu, ty už jsi to viděl. Co je na tomhle obraze? Mimochodem na tomhle obraze, který naši posluchači se na ní můžou podívat ve Spotify a nebo na našem Instagramu, co to je? Ten obraz je údajně
1: v muzeu ve městě, které se jmenuje Hejche, což je čínské město ležící přes, naproti přes řeku Amur, naproti před ruským městem Blagověščensk na dálném východě. A ten obraz se jmenuje Čínská vojska vyhánějí Rusy od Amuru. Ano, což je historická událost, ke které došlo v 17. století, to znamená v době, kdy e, vlastně Rusové, kteří úspěšně v 16. století e, překročili Ural, e, zničili Sibirský Chanát a potom pokračovali vlastně dál, pořád jako dál na východ. E, v ruských dějinách se tomuhle tomu pohybu říká cesta slunci vstříct, uh-huh. což je něco podobného, jako když třeba, to my to známe víc jako ze Severní Ameriky, kde ti Sadníci naopak šli na západ, tak rusové šli na východ. No ale na rozdíl od těch amerických osadníků, kteří tam nikdy už nenarazili na nikoho, kdo by jim byl schopen efektivně klást odpor, no tak rusové prošli v podstatě jako nůž máslem skrz celou Sibiř. Když se dostali k Bajkalu, tak pokračovali ještě o kousek dál a dostali se do říčního systému řeky Amur a po Amuru se dostali jako hluboko v uvozovkách na jich a na východ a tam narazili na Číňany. Ano. A tehdejší Čína byla výrazně silnější než Rusko, stejně jako je tomu vlastně. O tom teďka. se budeme bavit. O tom se budeme bavit přesně tak. A jejich vlastně vzájemné kontakty prostě přerostly ve fyzickou konfrontaci a vlastně poprvé po té pouti přes Sibiř, která teda... Zabrala několik desetiletí tak rusové narazili na někoho, kdo byl výrazně silnější, kdo byl početnější. A nakonec to dopadlo tak, jak to dopadnout.
0: Prostě muselo a Čchingové je odkázali do patřičních mezí. A pojďme se možná bavit o té symbolice, nebo o tom, proč se bavíme o tomhle obrazu, o tomhle výjevu, na kterém mimochodem je spousta vysmátých čingů, kteří jsou tam z kanóny, sepsy, z koni v početné převaze proti naštvaným rusům, kteří odcházejí z toho bitevního pole. A Včera, když se mi ukazoval ten obraz, tak se říkal, že jí to hrozně pobavilo. V čem tě to pobavilo, nebo v čem je to symptomatické k té dnešní situaci? Mě to nejvíc pobavilo v tom ohledu,
1: že to není tak dlouho, že co byl Sitting Pink v Moskvě na návštěvě u Vladimira Putina. A oni mezi sebou vlastně mají takovou, takovou dohodu, že když se potkávají, respektive takhle, oni se potkávají velice často. Sitting Pink je vlastně v úřadu od roku 2013, to znamená 10 let a za ten 10 let vlastně proběhlo 40 setkání. Oni říkají, jsou kámoš? Řejmě. Přesně tak. A například synolog Martin Hala tvrdí, a já na Mars to nemám důvod to jako tomu jeho uh, tvrzení nevěřit, že údajně si tím pchink si uh, Putina jako opravdu váží a že mezi nimi je něco, čemu se tady jako říká většinou, že mezi nimi je nějaká osobní chemie. on kra. Oni... Tak, takže oni spolu jako komunikují dlouhodobě, intenzivně, a když je takováhle velká záležitost, že teda nekomunikují jenom jako v online prostředí, tak vždycky v předvečer té návštěvy jednoho u druhého, tak oni napíšou článek, který je následně zveřejněn v novinách. V Rusku otiskli tedy Siting v článek v rasijské gazetě a v Číně vyšel Putinův článek v něčem, co se jmenuje Jenmin že. což je takzvaný lidový deník, což jsou vlastně noviny komunistické strany Číny. A mě tam pobavilo, že v tom Putinově textu bylo napsáno Amur je řeka přátelství. A Amur je právě ta hraniční řeka, kde se Rusové a Číňani až dosud primárně prali kde e, si vzájemně šli po krku, kde si e, v uvozovkách ukazovali svaly a nakonec se teda z té řeky stala e, vlastně e, demarkační linie mezi ruským a čínským vlivem. A v tom e, muzeu e, v Hejche, kde je tenhle ten úžasný obraz, tak tam prý uh, mají rusové vstup zakázán do toho muzea. Uh, zdůvodňují to číňané údajně tím, že by je to mohlo emocionálně rozrušit, protože mimo jiné v tom uh, muzeu je právě exibice věnovaná těm vzájemným uh, vztahům. A i když tam je plý napsáno, že to je minulost uh, a že ty současné vztahy jsou dobré, tak zároveň je tam prý jakoby pro ty číňany, uh, teď já nevím, jestli to je varování nebo spíš jako, uh, jako, jako je tam slogan, ale tohle se dělo na to nesmíme zapomínat. A není tam teda jenom to, jak je svého času od toho Amuru. Lihnali. ale tam i jako je tam expozice věnovaná obludnému masakru z roku 1900, což je doba, kdy v Číně probíhalo takzvané povstání boxerů, kdy Číňané na řadě míst tehdejší Čínské říše se to snažili vlastně vyřídit z Evropany, takže z tohohle toho období známe prostě ty boje mezi Brity, Francouzi, Němci a Číňany. Mimochodem v Evropě na to tehdy třeba Německý císař Wilhelm reagoval svou proslavenou takzvanou hunskou řečí, kdy vlastně prohlásil, že když poslal německá vojska do Číny, aby hmm. potlačili to povstání, že už si nikdy nesmí Číňané dovolit vlastně na Němce respektive Evropa, na jako ani křivě pohlédnout, že před nimi musí mít jako strach, jako dřív jako Evropané nebo Římané měli z hunů, což je mimochodem důvod, proč potom třeba britská, francouzská propaganda za první světové války mluvila o Němcích jako o Hunech, Na Rusové, kteří v tu dobu na tom dálném východě byli už etablovaní, tak v okamžiku, kdy se ukázalo, že vlastně to boxerské povstání jakoby doléha negativně i na jejich území, tak se rozhodli, že tam prostě provedou etnickou čistku. A několik tisíc Číňanů ruští vojáci a kozáci nahnali do Amuru, většina se jich utopila a ti, co uměli plavat, tak je prostě postříleli. A odhaduje se, že tam zemřelo nějakých tisíc až tři tisíce Číňanů, někteří tvrdí, že jich dokonce bylo ještě. Víc. A tohle to všechno v tom muzeu přije Rusi to teda emocionálně by mohlo rozhodit, tak ale tam... Putin se k tomu vztahuje a říká, že to je Řeka přátelství. Přesně tak. A to je právě ten, to je, to je, to je ta věc, která mě fascinuje. A jak to čteš? Já to čtu tak, že vlastně Putin má z mého pohledu zoufalou snahu vlastně dostat se z té situace, kam se uvrtal poprvé v roce 2014 řekněme, kolena. No a teď e, v důsledku toho, jako, jakým způsobem jsou Ukrajinci schopni čelit jeho útokům, tak už je tam až pouši.
0: Takže když to vezmeme symbolicky, tak se tím Ching odjížděl z Moskvy vysmátý jako čchingové a Putin zůstal v Moskvě jako poražený po té jejich schůzce?
1: E, já si to umím takhle představit. Já netvrdím, že to tak bylo, protože do hlavy žádne, nikomu, z nich, nikomu z nich nevidím, ale podle mého názoru, když jako Putin se rozloučil se Sittím Pchingem, tak jsme viděli z toho, co jako ty strany chtěly, aby se dostalo na veřejnost, že to bylo velice vřelé, že se dohodli, že se zase teda potkají, protože Putin zase bude mířit do, do Pekingu, hmm. ale podle mého názoru, když jako tím Pching vylezl na letišti po těch schodech do toho Boeingu a se otočil a zamával, tak myslím si, že když za ním zapadly dveře, že se musel usmívat. S čím odjel? Podle mého názoru odjel se vším e, vlastně, co si asi představoval, že si z Ruska odveze. Já bych to možná trošičku viděl tak, jako naši posluchači, e, a, bo, asi ne všichni, ale určitě řada e, viděla, e, že o lásku nebeskou. Mm-hmm. A tam je ten rozhovor mezi britským premiérem a tím americkým. A ten americký prezident tam v jednou říká, jako samozřejmě budeme kamarádi za předpokladu, že mi dáte všechno, o co mi jde. Pane prezidente, jak byste zhodnotil návštěvu? Velmi uspokojující.
0: Získali jsme to, pro co jsme přišli. A myslím, že náš vztah je stále velice mimořádný. A vy, pane premiér? Líbí se mi slovo vztah. Skrývají se za něj všechny hříchy. Ale obávám se, že tohle není dobrý vztah. Je to vztah založený na tom, že si pan prezident vezme, co chce a povýšeně ignoruje všechno ostatní, na čem opravdu záleží.
1: A tak nějak jako intuitivně si myslím, že tohle je přesně to, co se tentokrát stalo, akorát, že ne teda v Downing Street, ale v Kremlu.
0: Ale co to konkrétně je? Co si ten Sitting Pink odvezl? Uh, sitting Pink si
1: odvezl pravděpodobně, nebo takhle, oficiálně si odvezl to, co je obsaženo v jejich společné deklaraci. Protože na, zá, na konci té návštěvy byl dán jako tisku k dispozici dokument. Ten dokument je strašně dlouhý. Já jsem si s tím dal práci a celé jsem to přečetl. A ten dokument má e, rozsah 56 tisíc znaků. Mm-hmm. E, to je, když se to přepočte na normostrany, tak je to vlastně 26 normostran. To je vlastně třeba gro bakalářské práce na většině jako vysokých škol u nás. Takže ta deklarace je velmi dlouhá, je poměrně poměrně, formulovaná samozřejmě v takovém obecném duchu. Nicméně ze všech těch konkrétních formulací vyplývá, že Rusko, buď to tam jsou formulace se zájmem, sleduje bude studovat, zavazuje se podporovat čínský pohled na svět, zatímco Čína sice v řadě případů bere na vědomí existenci ruské pozice, ale nikde prakticky. A rozhodně ne v ničem důležitém. Tu ruskou pozici jako neakceptuje natolik, aby řekla, zavazujeme se podporovat. Nám třeba došlo k tomu, že Rusko jednostranně vlastně... žádná Ukrajina patří vám. Přesně tak. Žádné Ukrajina patří vám. Ale žádné naopak patří vám. Číně. Ano. To tam je explicitně zmíněno, že ruská strana vlastně uznává Chajvan za součást Číny a že podporuje vlastně veškeré čínské snahy, vlastně zacílené na to, aby Čína obnovila svoji teritoriální integritu, že odsuzuje veškeré kroky všech jako třetích stran, které by směřovaly proti tomu.
0: Čína a Rusko budou ve vzájemném obchodě více používat vlastní měny. Čínský jan a ruský rubl. To v té dohodě je taky. No, v té dohodě
1: je tohleto, to už platí jako delší dobu. Ale co je zase zajímavé, a to v té dohodě není, ale to během těch moskevských jednání také z Putinových úst jednoznačně zaznělo a ve světě tomu byla věnovaná docela velká pozornost, že Rusko je rozhodnuté, že ve svém obchodu s Latinskou Amerikou, s Afrikou a s Ázií. Tam je explicitně řečeno s Ázií, čili hmm. by to vypadá, že s celou Ázií. Byť uvidíme, jak se k tomu jako ty azijské země postaví, protože jedna věc je, že to rusové říkají a druhá věc je, jestli ta protistrana to bude akceptovat, že budou právě používat čínské juhány. Proč? Proč? E- Rusko už dlouhou dobu tvrdí, že je zapotřebí dedolarizovat světovou ekonomiku. Rusové rozhodně nejsou jediní, koho dráždí, že dolar má prostě výsadní postavení ve světové ekonomice. On sice už dneska nemá to postavení tak silné, jako měl třeba bezprostředně po druhé světové válce a řekněme ještě třeba v 90. letech, nicméně dolar je pořád jednoznačně nejšířej akceptovat na měna ve světě. Nicméně ta dominance amerického dolaru svého času neotřesitelná tak jako v posledních letech samozřejmě jako kolísa. Mimo jiné třeba i díky, díky euru. A Putin svého času měl prostě představu, že ruský rubl bude na té samé úrovni právě jako Euro jako hmm, dolar. Hmm. To je něco, co se jako teď nezdá být jako příliš pravděpodobné, nicméně ten yuan je e, si jiného a e, dneska nikdo nepochybuje, že Čína, vedená si tím Pchingem, má globální ambice a vlastně to e, zvýšení jakoby objemu yuanů, které cirkulují ve světové ekonomice, jsou uh, uh, z nich si prováděny platby, případně v nich budou, já nevím, nominovány státní dluhopisy a tak dál. Byť tohle je něco, co uh, rusové rozhodně ještě, ještě neřekli. Uh, no tak to všechno jsou věci, uh, jako které přispívají Číně, uh, oslabují spojené státy,
0: ale podle mého názoru to nijak nepřispívá Rusku. No a tam to, to, to se si to, proč teda Putin udělal? Pro před zemí, která chce mít ještě větší dominanci, sousedí s ním? S největší pravděpodobností proto, že prostě nemá jinou možnost.
1: Putin si zabouchnul všechny okna, dveře na západ, když bych jaksi použil ten uh, okřídlený výrok, že Petr Veliký na začátku 18. století uh, prosekal uh, okno, nebo někteří říkají, jako otevřel okno na západ v tom jako originále, tak jak hmm. to Puškin jako stvárnil, hmm. je prostě napsáno prarubit v Evropu a kno, tak uh, to je opravdu jako prosekat sekirou, nebo prosekat mečem okno do Evropy, no tak díky uh, jako, válce na Ukrajině to všechno spíš. prostě, přesně, to všechno jako je uzavřený. je to Je to, se. Je to je to zatlučený, hmm. čímž potín nepočítal, je to zatlučený z naší strany. Mm-hmm. My jsme mm-hmm. jako by přes ty svoje zádubně jako natloukli teda, e, nějaké v desky a Rusko dneska do Evropy nemůže, nevidí, e, Evropa s ním nechce mít nic společného. E, jako když si potom uvědomíme, jako kam jinam teda Rusko může? Tak ano, Rusko může do arabsko-muslimského světa. E, tam mají zatím dveře otevřené, že jo, v Dubaji je obrovské množství Rusů, e, Putin na jako, ten jih komunikuje do Iránu, do Saudské Arábie a tak dále. Do Afriky může. E, No jo, do Afriky může, jenom že upřímně řečeno, jako v Africe fakt jako neuděláš velkou dídu do světa. Tam je sice 54 zemí, což je zhruba čtvrtina, respektive o něco víc, než je čtvrtina světového společenství, čili je prima, když pro tebe africké státy budou hlasovat třeba ve valném shromáždění OSN, což se mimochodem zatím neděje, ale žádná africká země v tento okamžik jako nemá potenciál, aby si s její... Prostřednictvím opravdu udělal díru do světa. V Africe můžeš leckomu křížit plány, Evropanům, Francii zejména, Američanům samozřejmě, ale díru do světa neuděláš. Na tom Blízkém východě taky ne. A takže ti zbývají jako logicky už v podstatě jenom dva silní. Jako v Severní Koreje, bych chtěl dodat. No jasně, Severní Korea, to je další takový jako <laughs> úžasný potenciál. Ale čili, pokud se s tebou nebaví Amerika, pokud se s tebou nebaví Evropská unie, tak už ti zbývá jenom Indie a Čína. A navzdory tomu, že Rusové by určitě chtěli tu Čínu vyvažovat prostřednictvím Indie, tak oni do Indie mají objektivně daleko. Z hmm. Indii hmm. nezdílejí hranice, což znamená, že spolu nemají historické problémy. Žádný obraz Indové vyhánějí Rusi od Indů nebo od Gangy prostě jako neexistuje. Jenomže ta Čína je hnedka vedle. A Putin fakt už jako moc nemá jinam
0: kam se vrtnout. Putin v pátek oznámil, že Rusko přijalo novou strategii v zahraniční politice, Západní vykresluje jako existenční hrozbu, chce omezit jeho dominanci v globální politice a právě za hlavní spojenci na mezinárodním poli považuje Čínu a Indii. Znamená to ve výsledku, že se formuje nějaký nový světový pořádek?
1: E, nevíme, jestli se formuje. Tohle, my jsme pořád někdy jako velmi na začátku. E, co je podstatné, než jako budu dál odpírat na tuto otázku, je, že v tom společném prohlášení jak Rusko, tak Čína se mnohokrát a explicitně odkázali na systém založený na Organizaci spojených národů. Takže pokud něco chtějí dělat tak nechtějí, zdá se v tento okamžik, napadrť rozbít to, co máme.
0: No a nechtějí, abychom to věděli,
1: ne? To je samozřejmě možné, nicméně oficiálně, já nevím, co se dělo v zákulisí, ale z toho, co oficiálně bylo dáno dáno najevo, je jasné, že jak Rusko, tak Čína tvrdí, základem musí být OSN a OSN je americký vynález. Od začátku až do konce. A taky i vníman těmi státy? Myslím si, že ano, by to nepřiznávají. Oni tvrdí, že jako, uh, OSN je naše, to je globální, no ale všichni víme, že to vymysleli američani, zasponzorovali američani, vzniklo to ve Spojených státech, sídlí to ve Spojených státech a charta OSN, kterou svého času uh, přijalo, vlastně přijali všichni ve světě, kdo nebyli tou poraženou stranou druhé světové války a nikdo jiný ve světě tehdy nebyl, výjimkou jenom několik málo neutrálních států, třeba jako Švýcarsko, tak navzdory tomu, že i Číňané participovali, trané ne čínští komunisté, ale jako Čínská republika participovala na tom, když se vytvářela charta OSN, tak tenhle ten dokument primárně zrcadlí naše hodnoty. A co jsou hodnoty, se kterými právě rusové a Číňani mají obrovské problémy. Ale vraťme se teď vlastně k té původní otázce. K tomu světovému Rus... pořádku. Tak, 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 ano, k tomu světovému pořádku. Spojené státy momentálně ve spolupráci s Evropou, Austrálií, Japonskem a tak dále vytvářejí a promují něco, čemu sami říkají International Rules-Based Order, čili mezinárodní mm-hmm. řád založený na pravidlech. Vůči tomuhle tomu se explicitně v té uh, zmíněné deklaraci Rusko i Čína A Rusko se zavázalo studovat a následovat tři iniciativy globální, které Čína v posledním, řekněme, půl roku představila světu. Je to iniciativa globální civilizace, iniciativa pro globální rozvoj a iniciativa pro globální bezpečnost. Co to je? Explicitně tam slyšíme všude ten termín globální. globální. To znamená, Čína už dávno není hráč, který by primárně se staral sám o sebe, případně o své nejbližší okolí, ale jednoznačně pod si tím pchingovým jako vůdcovstvím, tedy má tenhle ten globální… – ho celá planeta. – Přesně tak. Má globální aspirace, tvrdí, že má globální e, kapacity a tvrdí, že Čína je ochotná převzít globální odpovědnost. Jo, to jsou hmm. jako všechny tyhle ty věci tam. – A jsou. po ostatních, aby to uznali, což Putin udělal. – Putin tohleto podle mého názoru udělal minimálně v tom ohledu, že řekl, ano, to tady je, pro nás je to důležité, budeme to studovat, studovat a budeme to spolu s vámi rozvíjet. Což mimochodem znamená, že jim budou házet klacky pod nohy, kdekoliv to bude možné. To zase jako ten si tím ví. Jak to myslíš? A no protože všechno to, na čem už se dosud dohodli, tak oni se vždycky dohodnou a v okamžiku, kdy se Putin vrátí domů, když by byl teda v Číně, nebo když od něj odjede si tím ping, tak se okamžitě ukáže, tady se vlastně Rusko snaží dělat přesně to, co Rusové dělali vždycky. Něco je na papíře, případně je to podepsáno a v okamžiku, kdy se vzdálíte od toho jednacího stolu, tak Rusové řeknou, ale my si to myslíme jako tím způsobem. A e, Takže on řekne: budeme to. Studovat budeme to s váma realizovat, rozvíjet, určitě nechceme to, co chtějí američani, ale podle mého názoru to zároveň znamená nicméně. My jsme Rusko, já jsem Putin, já jsem velký a si v tom stejně budu hledat maximální prostor pro mm, mm. sebe. Typicky třeba Belt and Road Initiative, zase něco, co je spojeno se Sitím Pchingem. Obrovský čínské investice do výstavby infrastruktury, typu dálkový vedení energie, produktovody, železnice, silnice a tak dále. Putin říkal si tím Kingovi už mnohokrát. Jasně, tohle je super, jedeme v tom s váma, ale... Tohleto, co vy chcete, se musí kombinovat s naší eurazijskou vizí. Vy si budete dělat koridory dopravní, které mimo jiný pojedou i přes nás, ale všechno to, co jede přes nás, jde na základě našich standardů. Dosud to tak bylo a já tedy předpokládám, že i tohleto by nějakým způsobem chtěli rusové v maximálně jako možný hratelný míře, Udržet i v tomhle. A mám proto dokonce i jako jeden teďka přímo už konkrétní příklad. Součástí té deklarace byla společná výzva Rusko a Číny vůči spojeným státům. Jako, vy máte jaderný zbraně, my máme jaderný zbraně a každý by měl mít jaderný zbraně u sebe doma. Mm-hmm. Ten, kde je u sebe doma, nemá, jsou američani. Američani mají na základě smluv s řadou zemí prostě svoje jaderné zbraně rozmístěný na základnách třeba v Itálii nebo v Turecku a tak dále. A teď chce přece Putin posílat jeden zbraně do Běloruska. Přesně tak. A on najednou prohlásil, a to už ale jako to letadlo s tím si tím Pchingem bylo a. dávno přistaný v Pekingu a zatažený někam do hangáru, tak najednou řekl a my prostě rozmístíme svoje jaderné zbraně v Bělorusku. Zase, on to řekl, on to ještě neudělal. Teď se neví přesně, jako, jestli se to stane, pokud ano, kolik, kde, co. Spekulace jsou o tom, že by to pravděpodobně měly být uh, letadla, uh, která jako, že tam jako, rusové mm, dají část mm. toho svého arsenálu. A případně, že by bylo ruská letadla mohla mít na svých palubách, a teď se neví, bomby nebo vlastně. rakety. To se prostě všechno uvidí. Ale je
0: úplně jedno, že to bylo na
1: papíře. Na papíře bylo, američani, vraťte si to domů, všichni to mají mít doma a sotva za, za tím pingem se zavřou dveře, tak Rusové řeknou, a my to dáme do Ruska. Čili tady je jako vidět, že uh, on si ten prostor, který se pro ně objektivně stále zužuje, tak on se snaží za to brzdit hmm. a za druhé kdekoliv je to možný, tak z toho vybočit a někde si to hrát podle svýho. Samozřejmě netuším, jestli třeba uh, tohleto předtím tomu si tím pchingovi řek. Hmm. že mu třeba to mohlo fungovat tak, hele, OK, dohodneme se takhle, ale já musím ukázat, že přece jenom jako se před tebou nesklání moc, takže až odjedeš, tak já do týdne řeknu něco takovéhohle a to znamená, ten si tím king to ví a to, to nemusí moc jako
0: řešit. To netuším. Já z té dvojice Rusko-Čína se teď na chvilku přesunu k tomu dominantnějšímu na tom světovém poli a to je právě teď už Čína. Protože čínský vůdce se tím před pár dny prohlásil, že se Čína připravuje na válku. S kým? Teoreticky s kýmkoliv. Jestliže ta země má globální
1: ambice a jestliže tvrdí, že je schopná převzít globální odpovědnost, tak to znamená, že Čína... Prostě je ochotná, když na věc přijde, použít vojenskou sílu pro obranu svých zájmů nebo pro obranu nebo ochranu své teritoriální integrity. Podle mého názoru ten výrok jako byl takovýmhle způsobem vlastně ostře formulán, především proto, že bohužel v Evropě válku máme. Vidíme, že Západ je překvapivě jednotný v podpoře Ukrajiny je předkvapivě jednotný a ostrý v odsuzování Ruska. Čili je to Rusko, kdo znovu vnesl válku jako v uvozovkách standardní způsob komunikace mezi mocnostmi. Což, což bylo tady, vždycky, což tady, přesně, jsme si odvykli. My jsme si na to odvykli uh, v Evropě. Hmm. V Evropě to nebylo od druhé světové války, jinde ve světě to bohužel jako, uh, bylo běžné a akorát jsme to nevnímali, respektive jsme to ignorovali. A podle mého názoru, jako uh, Čína tímhle tím říká, hele, když už se válčí, my jsme taky, když na věc přijde redy, oni zároveň tvrdí, my válku nechcem, jadernou už vůbec ne, ale jestliže se svět sune do toho, že se bude válčit, tak my, my jsme ready. Ne problém. A samozřejmě Tajván je jako něco, co napadne úplně každého, případně jeho čínské moře, hmm. což by jako v úvozovkách nemělo explicitně ten globální rozměr, on by to mělo globální dopady,
0: ale to je furt jako řekněme, ten širší regionální kontext. –Dobře, a co by se stalo? Tak Rusko rozpoutáním té konvenční války dost překvapilo Evropu, pak překvapilo Evropu tím, jak je slabé na Ukrajině. Jaká by byla válka s Čínou? To nikdo neví. To nikdo neví, protože v největší pravděpodobnosti asi nikdo netuší,
1: jako jak ta čínská armáda je schopná nebo neschopná. Čína strašně dlouhou dobu neválčila. Vlastně Čína, když teda to budeme brát od toho roku 1949, kdy vlastně vznikla komunistická Čína nebo skončila občanská válka, byla vyhlášena Čínská lidová republika, tak vlastně čínští komunisté neustále válčili od 20. let proti nacionalistům, proti takzvanému komintangu, proti warlordům, hmm. proti Japoncům. A když skončila druhá světová válka, tak zase nastala ta poslední fáze válčení s čínskými nacionalisty, které tedy jako vyhnali z pevniny. V zápětí vpadla čínská armáda do Tibetu. byl připojen Xinjiang, potom vlastně Čína byla ve válce s Indií. Čína byla ve válce s Větnamem na Amuru, řeka Přátelství, tam se válčilo v roce 1969. Vracíme se k výjevu. Ano, ten konflikt sice nebyl nikterak jako dlouhý, nebyl, neměl ani nějakou mimořádnou intenzitu, nicméně byla to sovětsko-čínská, prostě Fyzická konfrontace. Od roku 70, nebo od přelomu let 78-79 Čína neválčí. A víme, že čínská lidově osvobozenecká armáda je bez jako početná, při počtu obyvatel Číny to nikoho Logické. nemůže překvapit. Podle toho, co je vidět, tak ta armáda se neustále modernizuje, mají dneska jako kapacity robustní, jako ve vzduchu, na zemi, na moři, ale co by předváděli jako v reálném boji, já nejsem vojenský analytik, nevím. Co se prokazatelně ví, je, že jsme viděli, co ukazovali rusové, a Všeobecně bylo jako předpokládáno, že teda dobře, že ruská armáda je druhá nejsilnější na světě po té americké. No a stalo se z toho to, že je teda tou druhou nejsilnější Ukrajině. na Ukrajině. Což je asi do značné mít jako spíš jako úsměvny jako bonmot. Oni, jako bohužel, Rusové jako evidentně jako mají obrovské kapacity jako vraždit lidi a, a ničit všechno. Takže jako můžeme si z nich dělat srandu, ale ona to jako v reálu, že o to samozřejmě legrace není. Potom nízké kapacity ty morálky v tom režimu? Tak, takže Čína na tom bude minimálně stejně špatně jako Rusko. To znamená obrovský potenciál ničení. A jestli jsou schopni něčeho jiného, jak jsou na tom na taktické úrovni a tak dále, to já bohužel... No takhle,
0: určitě to jsou odborněci, kteří to vědí a to nevím. Pojďme ještě na závěr vyřešit jednu otázku, která mě zajímá. Komu se na tom světovém poli, na tom globálním poli, jak ráda používá Čína, tahle vzrůstající dominance Pekingu a a ta upadající pozice Kremlu nebude líbit?
1: No já myslím, že ono se to nebude líbit jako řadě aktérů, protože vlastně svět řekněme posledních 30 let jako byl Otřesen několika uh, jako silnými uh, faktory. Za prvé to byly útoky z 11. září, to vlastně začalo hmm. na začátku tohoto století, a to vedlo vlastně k celosvětové hmm. válce uh, s terorismem a s terorem. A co je podstatný? Uh, to je jedna z mála věcí, na kterou se v podstatě celý svět dokázal nakonec shodnout. Hmm. Už ne, kdo konkrétně ten terorista je, ale všichni začali používat termín teror a teroristi. Kdo to byl v očích Spojených států, víme. Kdo to byl v očích Ruska, například Čečenci, a válka v Čečně probíhala od 90. let a v okamžiku, kdy Putin tehdy nabídnul uh, Bushovi a tehdejšímu americkému prezidentovi, hele, já ti pomůžu s tím problémem, tak američani zavřeli oči nad uh, čečenským problémem. Hmm. Prostě Čečna, jako kdyby nikdy nebyla hmm. v úvozovkách. Uh, Čína za toho chytla a řekla, ano, my taky máme teroristy. A shodou okolností jsou to taky muslimové, jsou to, v Ujgu, uh, jsou to ujguři uh, v Xinjiangu. Uh, a dneska vidíme, že jako my říkáme sakrále to, co vy děláte v tom sin To není žádný boj s terorismem, to, je, to jsou vlastně jako genocidní praktiky. Vy jste zavřeli spoustu lidí do koncentráků, Čína tvrdí, to jsou převýchovné tábory a všechno tohleto, jako je zatím pláštíkem
0: teroru, terorismu, Na kterém se globálně všichni shodneme, že je proti němu potřeba bojovat. Přesně tak. I když dneska terorizují Rusové třeba na Ukrajině.
1: Jasně, ale to oni samozřejmě trdějí, ne, to je, že my denacifikujeme a tak dále. Ale čili vlastně třeba to, co se stalo po 11. září a co my vnímáme logicky a nevyhnutelně tou evropskou, případně americkou optikou, protože to je něco, co nám jako... V čem žijeme, co je nám srozumitelné, no tak ono to mělo tyhle ty globální konsekvence, že každý mm-hmm. si najednou našel svého teroristu. teroristu a v okamžiku, kdy teda celý světový společenství říká, ano, bojujeme proti terorismu,
0: tak všichni zavírali oči a bojovali tak, proti tomu svému terorismu.
1: tak. A všichni to, proč je ten svět bohužel, nebo bohu dík, já nevím, potřebuje, aby na něčem existovala schoda. No a to, jak teďka najednou Čína roste, jak má tyhle ty svoje globální iniciativy, tak řadu zemí to znervóznuje. Indii. Nepochybně. Nás to znervózňuje. Byť zase, každý ten evropský stát jako jinak. Němci, bohužel, to vypadá, že můžou klidně zopakovat chybu, kterou udělali vůči Rusku, protože Německo prostě má v Číně svoje biznisové zájmy. Američani už dlouhou dobu tvrději, hele, pro nás je opravdu Čína problém, to je strategický rival. Mimochodem, Čína by nikdy nevyrostla tak rychle a tak zásadně, nebyť toho, jak dlouhou dobu. A to američani vlastně ignorovali. Otázkou je, co na to Brazílie, další jako velký stát. Protože třeba zase ty Brazilci, stejně jako většinu latinoameričanů, oni mají jako hluboce pod kůží jako by zadřený problémy s tím, že Amerika je příliš silná, je příliš arrogantní, je příliš dominantní. No a otázka je, co se stane, až si pustí třeba toho Číňana příliš blízko. Hmm. k tělu. Já si myslím, že velmi rychle se ukáže, že to jako v tom případě, jako v tom lepším případě, že by to bylo zdeště zdeště potukat. Čili řada zemí ty čínské ambice vnímá s obrovskou bezřetností. Mm-hmm. Řada z nich s nechutí a to Rusko v tenhle okamžik pod mezinárodního názoru… Bylo, no, já si hlavně myslím, že to Rusko v tenhle okamžik prostě předstírá, jako že to je v pohodě, ale ve skutečnosti si myslím, že v nich je jako mm. seca kramá dušička. A komu by se to líbilo? No, Číňanům. Jenom? E, podle mého názoru jenom Číňanům, protože upřímně řečeno, Čína a tady zase, já se pouštím teda jako na velmi tenký let, protože já nejsem odborník na Čínu, ale pokud se fatálně nemýlím, tak Čína sebe sama považuje za jako tu společnost, která je naprosto unikátní. Že jo? Říše středu. A v zásadě ti ostatní by ji měli respektovat a jako projevovat ten respekt jak v rovině, řekněme, praktické, tak v rovině symbolické. Tím, že jako budou si ty čínští vládci uh, uctívat. Možná takovým způsobem jako to svého času předvedl tady Miloš Zeman mm. že jo, v Praze, mm. což si asi ještě řada z nás Pamatuje. Američani dokážou být mimořádně To možná, že
0: pojďme, to demonstrace. No jasně,
1: jasně přesně no. tak. Pokud jde o Spojené státy, tak Američani dokážou být mimořádně arrogantní, mimořádně sebevědomí, mimořádně nepříjemní. Donald Trump je toho ideální ukázkou. Jenže Spojené státy, aspoň zatím, to je pořád ten stát, který vyrost na něčem, co tam bylo svého času přivezeno z Evropy. Čili Spojené státy mají přes Atlantik Evropu která je jiná, ale podobná. Spojené státy mají přes Pacifik, Austrálie, Nový Zéland, které zase, to jsou země, které jsou jiné, ale v mnohem podobné.
0: Podle mého názoru Čína nikoho takovýhohle nemá. Říká politický geograf Michal Romancov. Michale, moc si za rozhovor a mně se hezky. Ahoj.
1: za pozvání a hezký
0: den všem. Směj se jako čchink teď. <laughs> Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Finsko se oficiálně stane členem NATO v úterý, oznámil to úřad finského prezidenta. Generální tajemník Aliance to potvrdil. Prezident Petr Pavel představil poradní tým expertů, kteří mu budou radit v oblasti ústavního práva, ekonomiky či důchodů. V týmu budou například ústavní právník Jan Kysela, ekonomové David Marek a Vladimír Bezděk, anebo expertka na sociální politiku Lucie Poláková. Ruská policie údajně zadržela 26-letou Dariu Trepovou z Petrohradu pro podezření ze spáchání atentátu na propagandistu vyzývajícího k vyhlazení Ukrajinců vladlena Tatarského. Oficiálně informace potvrzeny nejsou. Podle vyšetřovatelů přinesla do kavárny jeho sošku, která explodovala a zabila ho. Polsko ve středu očekává oficiální návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Řekl to vedoucí polské prezidentské kanceláře pro mezinárodní politiku. Zelenský od začátku války navštívil Washington, Londýn, Paříž a Brusel. A příznivci Donalda Trumpa poslali na účet bývalého prezidenta přes 4 miliony amerických dolarů, tedy téměř 100 milionů korun, během 24 hodin poté, co velká porota odhlasovala jeho obžalobu. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Slovenská strana Sloboda a Solidarita mění logo a nově se bude označovat Saska. Strana vysvětluje, že takto i nejčastěji nazývají lidé. Hlavním sloganem předvolební kampaně bude heslo Měníme hru. Strana potvrdila, že se na nové kampani podílel i bývalý babišův marketér Marek Prchal. Existují jenom dvě vysvětlení. Guru Mára v Česku prostě nesažené práci anebo má king na Slováky. Naslyšenou zítra.